0: Bienvenidos, somos Karina y Sergio After Dark.
1: Saludos a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Eh, ya de acuerdo a las analíticas nos hemos dado cuenta que, aunque el grosso de nuestros oyentes de este podcast está en República Dominicana, hay una caterva de gente regada en todo el mundo. Eso es en dominicano.
0: Sí. Caterva significa mucho de algo.
1: Exacto. Y entonces que están como regados en, en, en el globo terráqueo. Y por eso quisimos hacer este... Eh, este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más, porque tenemos oyentes hasta en la India, según lo que Ofreco dice en la plataforma.
0: Come. Namaste Dost.
1: ¿Qué es Namaste Dost?
0: Hola amigo. Oh, okay. Nada más de dos. Dale. Bueno, yo vi una dinámica muy chula en redes sociales eh, o en las redes de Delta Comercial, en donde le hicieron como una serie de preguntas a sus seguidores, como por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que Toyota es Toyota? Uh -huh. Y hubo una respuesta que a mí me gustó mucho. Sí que decía, como desde de que mi abuelo tiene una FJ40 del 68. Diablo. No. <ríe> Pero y tú, Sergio, ¿cuándo te diste cuenta que Toyota es Toyota?
1: Déjame decirte que yo también en mi casa había unas FJ40. Eh, eh, no sé si 40 Pero el modelo que le seguía Porque fue en los años 80 Que mi papá decidió comprar Dos Land Cruiser, Wow. De esa, de la cuadra grande Dos barcos No, no, no Pero de, no, no de la moderna Sino de eran de trabajo Lancruces de okay. trabajo Porque uh -huh. la compró para su compañía De, de fumigación aérea Miren mi hermana Nosotros metíamos a Toyota Por todos lados Hubo un día que nos metimos Por el río en Guayubín Allá en Montecristi Cerca de Montecristi oh, En Guayubín y, Bueno, eso es cerca de Esperanza También y de Mao y, mana, nada más porque andábamos en esa Land Cruces salimos de ahí.
0: Y es así, porque Toyota es Toyota.
1: Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo.
0: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Karina y Sergio, After Dark.
0: Aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Es un reencuentro entre Sergio y yo, porque vamos a hablar digamos que de lo cotidiano uh -huh. y tú sabes que Sergio, yo me di cuenta yo no sé,
1: pero tú me lo vas a decir, a ver ahora cuéntame. te lo voy a decir sí, claro.
0: eh, de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro como todos los podcasts regulares, todos tienen como un intro que define sí. lo que es el proyecto
1: sí, pero yo creo que tú y yo como que nos volamos esa parte uh -huh. y le entramos con la conga a todo pero vamos entonces a hacer como una retrospectiva ¿cómo nace Karina y Sergio After Dark? es
0: que yo no me acuerdo, esto fue como una conversación y dijimos, bueno, vamos a darle y arrancamos. <risa> Te sí, lo juro, fue, fue diferente a eso, Ay, Cindy, eh, nuestra productora no quiere dar la cara, pero ella se va a oír.
1: Cindy, ¿cómo fue que empezamos el podcast? ¿Cómo fue que nació
0: esto, Cindy? Yo creo que ustedes desean hablar 24 horas al
1: día. Bastante. Ok, ok, nos encanta hablar 24 horas al día.
0: Yo creo también, eh, eh, somos una, unos apasionados de la radio, esa es la realidad, tenemos sí, claro. más de 20 años haciendo radio, yo creo que es nuestra verdadera pasión, y decidimos hacer este podcast para tener más espacio para hablar. Pero con vino, <risa> como estamos ahora aquí.
1: Bueno, yo creo también que podemos integrar, Karina, a algunas preguntas profundas que nos mandaron algunos oyentes también, porque pedimos como ayuda en ese sentido sobre... Sobre nosotros, sobre y nosotros. Lo tenemos que hacer así para que la gente que no necesariamente nos escucha en República Dominicana, que no sabe que tenemos un programa de radio hace mucho tiempo pues nos pueda conocer un poquito por ejemplo, como el que mencioné en la India
0: Exactamente, namaste. la idea es esa, que toda esa gente que nos escucha alrededor del mundo que no vive en República Dominicana sepa, nosotros somos en República Dominicana comunicadores trabajamos en televisión y radio, hemos hecho cine hemos hecho teatro en todo el área del arte y en República Dominicana mucha gente nos conoce sin embargo, como tenemos oyentes wow,
1: Mucha gente nos conoce, o sea, como que tú eres la más importante no, pero
0: tenemos mucho tiempo en medios de comunicación, yo no lo digo por eso, habrá mucha gente que no me conoce, pero habrá muchas otras que sí, okay. por lo menos porque nuestro trabajo es expuesto, entonces se me van a ir yendo las S a medida que vaya bebiendo vino, ok, para que usted sepa que lo digo bien, pero al final de este rom. episodio,
1: <risa>
0: entonces esa es la idea, que nos conozcan un poco, yo soy Karina Lerrauri, tengo... 42 años de edad, dos hijos, dos perros, como 300 peces, unos pajaritos que lo único que hacen es hacerme gastar dinero en comida, porque ellos vienen, comen y se van. Y soy yo creo que la buena onda de esta dupla. Ok,
1: okay. mi nombre es Sergio Carlo, tengo 44 años dominicano, no tengo hijos todavía, he tenido muchos perros, estoy casado, mi esposa se llama Gaby es por lo cual yo vivo hoy en día y yo lo hice eso para que cuando ella vea esto sepa que lo hice para oh. eso para ganarte un par
0: de puntos Exacto.
1: La Gaby puntos <risa> Tengo mucho tiempo en la radio y en la televisión desde el año 93. Un viaje.
0: Yo desde el 98, sí, 99. Yo tenía,
1: yo tenía nada, yo tenía 14, 15 años.
0: Pero no somos tan viejos. La idea es que nos conozcan y me gusta esta dinámica. Te tengo de... una
1: pregunta. ¿Cómo fue que tú y yo nos conocimos, Cari? ¿Y cuál fue la primera impresión que tú tuviste de mí? Que eso nunca te lo he preguntado.
0: Si mal no recuerdo... Eso fue Telecentro. ¿Tú no te acuerdas que grabamos un piloto de un programa para algo? ¿Un
1: programa? Tú y yo, Cari.
0: Grabamos un piloto de un programa y recuerdo esa ocasión bastante, o sea, mucho. No recuerdo si hay una oportunidad anterior a esa. Pero recuerdo que tú me caíste bien. Lo que pasa es que hace años tú tenías otro temperamento. El tiempo te fue agriando. ¿Qué
1: temperamento yo tenía hace años, Karina Larrauri?
0: Eras un tipo más cordial, más Cor optimista, mí, tú, tú... más conversador.
1: Tú entiendes entonces que yo no soy un hombre educado. No educado eres. Ajá, pero entonces tú acabas de decir que yo perdí la forma.
0: Bueno, depende a qué te refieras, físicamente también, pero la forma a nivel de... No, mentira. <risa> no al contrario,
1: yo me veo mejor ahora porque cuando tú me conociste yo era lánguido. Así. Pero era bueno, yo. la
0: impresión no fue mala, realmente fue buena. Lo que sí recuerdo es que fue en algo de lo que trabajamos hoy en día, en medios de comunicación, hace más de 20 años.
1: Ok, mi primera impresión tuya fue. Qué bonita la chica.
0: Ay, gracias. Muchas gracias. Sí sí. sí, sí, sí,
1: sí. ¿Cuál hoy en día tú dirías que es tu mayor inspiración?
0: Mis hijos, definitivamente. Mis hijos. Mis hijos yo creo que son esa ancla que uno necesita en la vida como para decir, ok, esto es en serio. Ya tú no te vas viviendo por ti que pase lo que pase. Ya hay otros dos que dependen de ti y que no solamente tienes que proveerle de todo lo que necesitan, sino que tienes que ser un ejemplo.
1: Tú has dejado de hacer cosas porque tú tienes hijos.
0: Bueno, he tratado de que no sea así, porque no quiero nunca bajo ningún concepto que eh, hacer yo o pretender yo echarle la culpa a mis hijos por algo que no hice yo. Uh -huh. Pero sí, evidentemente cuando uno es madre tan joven, uno tiene muchos sueños y muchos proyectos que se ven limitados cuando uno empieza este proceso de la maternidad. Pero yo no creo que haya nada más importante que mis hijos. O sea que okay. si, si de inspiración se habla, son mis dos hijos, Diego y Matías Osores.
1: Ok, entonces antes de tú hacerme una pregunta mía. Pero espérate,
0: yo me puedo parar y Servíme otra copita de vino.
1: Eh, sí, mientras tanto déjame ir abriendo aquí. Cari, te toca una pregunta a ti y luego pasamos a Twitter Spaces.
0: Ejercicio. ¿Cómo describirías el sentimiento, ya que estamos hablando con un serio Carlos que tiene un buen corazón, aunque no se note? ¿Cómo describirías tú el sentimiento de enamorarse? En una sola palabra. Mira qué fácil de
1: no, tú sabes qué es lo que pasa. Que tú me conoces y yo soy muy práctico. Uh -huh. Entonces lo que voy a soltar aquí es una practicidad mía Ay, que Dios no va a caer mío. muy bien con el resto de la población. Tira
0: las cosas como tú las piensas, porque la gente tiene que aceptarte como tú eres.
1: Eh... Adrenalina.
0: Esa es una buena palabra. <risa> Porque sí, eso pueden ser esas maripositas en el estómago. Exacto,
1: al momento de cuando tú sientes eso, ya tú sabes que hay un problema. Ok, ahora
0: te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. Ah, dime. ¿Qué es eso por lo que tú tienes que pedir perdón a ti mismo cada cierto tiempo?
1: Eh, si yo me tengo que pedir perdón de algo... <ríe> Eh, no, Cari, yo no, yo no creo que yo tengo como algo por lo cual yo me tenga que pedir. No, nada. Algún sueño no, que, de, no. Que,
0: que, no lo, que no lo honraste. Alguna promesa uh, no, que no. no cumpliste para ti mismo. Bueno,
1: es que eso para mí no es, no es una razón para yo para yo pedirme perdón. Tú eres
0: demasiado, demasiado orgulloso. No. Porque no, puede no, ser.
1: no, 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 yo he pedido perdón, pero no lo digo por orgullo. Lo digo porque cada, eh, cada, cada acción o cada decisión importante que uno toma en la vida es lo que te forma y te da la protección para tú llegar hasta donde estás en el presente. O sea, desde de donde yo estoy hablando ahora mismo. ¿tú ¿entiendes? Claro, claro. Entonces, yo no tengo por lo cual yo me pueda pedir perdón por algo porque yo soy el resultado hoy en día de todos esos trompezones, de todas esas alegrías, de haber... Eh, fallado y, y haberlo reconocido.
0: Y rectificado. Sí, es parte de... La, la vida se trata de eso, de enseñanzas. ¿Y el adiós más difícil, más duro que tuviste que dar en tu vida?
1: <risa> bueno, hubo uno que por su época y donde yo estaba en mi vida, pues me dolió mucho. Eh, yo tenía amores con una muchacha en Boston y duramos como tres años de amores, vivíamos juntos. Y... Cuando yo me tenía que ir a República Dominicana, yo tuve que despedirme de ella y duramos un año despidiéndolo. ¿Cómo un año? Ella viajaba, yo yo viajaba, yo me encontraba ah, con ya, ella, ya llorábamos, okay, hablábamos por okay. ICQ que decía... ¡Oh! ¿Te Bárbaro, ICQ. Viene una pregunta de alguien que está en esta conversación con nosotros. Ah,
2: pero ese es Yanko. ¡Yanko! ¿Cómo están? ¿Qué es lo que hay, my friend? Pues yo traigo algo interesante. Bueno, pues,
1: ¿qué es lo que dice, parcero?
2: En defensa de todas aquellas personas que dicen que Sergio Carlos, que no sé qué, que el corazón duro. Yo lo amo, ojo. Hay algo que yo me di cuenta la semana pasada. Ya lo vengo percibiendo desde hace tiempo. Pero él sí, él tiene su corazón duro, pero él filtra. Ese corazón duro él lo filtra a veces en las redes sociales. Lo que pasa es que la gente no lo percibe. ¿A qué voy? Ajá, uh -huh.
1: ajá, a ver. Te
2: iba a hacer un screenshot y te, te lo iba a mandar, manín. Por WhatsApp, pero después dije, coño, no se va a mandar porque se va a ver bien romántico. Ahora, ahora voy a hacerlo romántico, lo voy a hacer público delante de toda esta gente. Ok, a ver, Yanko. Sergio Carlos la semana pasada subió que el actor Mario Casa estaba en República Dominicana y la gente lo habrá visto como que, ah, bueno, sí el actor Mario Casa. Pero cuando yo entro al post, veo un texto de Sergio Carlos que dice parafraseo. Qué bueno que estás aquí o algo así, pero eh, lo importante es que decía algún día haré una película contigo o actuaré contigo. Eso habla más del corazón de Sergio Carlos que lo que ustedes pueden escuchar en la radio, que lo que, puede, que, lo que ustedes pueden leer en Twitter. Eso habla de un chamaquito ilusionado que admira a un personaje público, así como muchos te admiramos a ti.
0: ¡Ay, qué bello, Dios mío! Entre
2: 360 ahí, loquísimo. ¡Guau! Wow. Eso habla de tu corazón y de tus sueños, que la gente no lo percibe, porque claro, perciben al tipo que le tira duro a la política, que le tira duro a la vaina, que se enfrenta sí. con quien se enfrente. Sí. Pero cuando tú ves ese tipo de entre líneas, donde tenemos un Sergio Carlos que le escribe a un actor algún día haré una película contigo. Coño, loco, eso habla más. Eso es humildad. Eso habla más a que tú te pares con una valla y digas, ay, sí, yo tengo unos sentimientos. Entonces, para mí eso fue muy admirable, porque yo iba a decir, qué bolas como tú expresas tu sentimiento. A veces la gente no se da cuenta porque no se tiene que dar cuenta, pero tú eres un fan más como cualquiera de nosotros que, que los admiramos a los dos. ¿Sabes? Porque obviamente no voy a dejar al corazón dulce de este programa y de esta amistad que es Karina Larraude, que es la que te aterriza a ti. Mi amor. Pero yo quería sí. traer eso al aire y ese era mi aporte claro. para ustedes y qué bueno que, que se dio la oportunidad. de decir.
1: Yanko, muchísimas gracias por eso. No me lo esperaba. Gracias, de verdad. Yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora, Karina. A ver. ¿Qué mm. título le pondrías a este capítulo que estamos viviendo en tu viaje de salud mental, si le podemos Uf. decir algo. O sea, en, en tu Uf. mundo de salud mental dentro de tu mente, porque sé que estás ahora mismo pasando por un momento difícil mentalmente. ¿Qué nombre tú le pondrías y qué tú le puedes ver? ¿Cuál es la luz al final del túnel de esto?
0: A ver, le pondría, yo creo que la, la palabra que puede definir este momento que he estado viviendo ya hoy mejor, yo creo que puede ser miedo. Eh, eso es lo que define todo este proceso que he vivido desde hace alrededor de dos años. Cuando me diagnosticaron que estaba sufriendo de un trastorno generalizado de ansiedad con ataque de pánico.
1: Eso lo explica todo, Karina. ¿Cómo que explica todo? Eso lo explica todo. Ya te entiendo, loca.
0: ¿Qué es lo que tú te entiendes? estoy hablando de algo serio.
1: <risa> de verdad, pues yo te estoy oyendo. Dale. No
0: estuviera ni madre.
1: Entonces... Yo Dale. estaba casi
0: llorando. Tú no me hubieras Yo sé, inspirarme.
1: pero no te iba a permitir que lloraras en cámara, cariño. toda la razón, toda la Además, razón. nunca has llorado. En ningún... Yo soy el que he llorado ocho verdad? veces. No podemos <risas> demostrar ahora, en este momento, que tú eres una porquería y que no, tú lloras pero yo también. Lloro, no, podemos. yo
0: lloro y aplaudo. No, al tú no que no lo has nunca has llorado. Claro
1: nunca, sí. en estos 13 años que nosotros tenemos el programa juntos, nunca has es que llorado. No
0: podemos estar los dos baboseando.
1: Proceso, okay. vamos, proceso. Bueno,
0: eh, hace dos años, como para retomar, eh, me fue diagnosticado un trastorno generalizado de ansiedad con ataque de pánico. Eh, hasta llegar... Eso
1: suena complicado y suena como a gente como eh, Poppy que le desabaña, <ríe> porque al pueblo no le desabaña. No, tú cariño? sabes
0: que lo que pasa que a veces, eh, sobre todo en la clase popular, la gente entiende que ir a un psicólogo es de locos. Y ay, ay. cuando tenemos menos educación, eh, impera más el machismo y una educación más tradicional que no necesariamente están abiertas a terapias psicológicas. Entonces, eh, para llegar a ese diagnóstico, yo pasé alrededor de un año. Lo que sentí fue que perdí el control de mi vida, que habitaba en mí otra persona que no era yo. Eh, de repente, un día iba manejando y empezaba a llorar. Empezaba a faltarme la respiración. Solita,
1: la, solita, sin nada, Manejando. Sola.
0: Camino a buscar a mi hijo, por ejemplo, a su clase de fútbol, como hago todos los días de mi vida, y camino allá. De repente empezaba a faltarme el aire, a, a, me daban unas palpitaciones, empezaba a llorar desesperadamente y yo tenía que parquear el carro. En una oportunidad llamé a mi hermana, pero a todo esto eh, yo no tenía ningún diagnóstico, yo no, yo no sabía lo que me estaba pasando. Ya había pasado como por 25 mil médicos. Uh -huh. Todos me decían que todo estaba bien, me había hecho incluso... Imágenes del cerebro, a ver si estaba todo bien, eh, temas hormonales y todo estaba bien. Cuando finalmente llego donde esté psiquiatra que empiezo a atenderme, por lo menos encuentro una luz un año después que le da nombre a lo que me pasa y yo me pongo bueno a investigar y a tratar de entender todo el infierno que yo viví. Para que ustedes entiendan, la sensación de una persona que vive con ansiedad es, yo le preguntaba a mi esposo Federico, ¿Cuál ha sido la sensación más horrible que tú has vivido en tu vida de miedo? De una sensación como que vas a morir. Y él me contaba que una vez buceando, porque nosotros buceamos, eh, una vez buceando, él tuvo una situación con su respirador y sintió que podía morir. Y, y vivió un momento de pánico debajo del agua. Y yo le dije, bueno, imagínate esa sensación todo el día. La sensación es de que te vas a morir, de que... Todo está mal, eh, te alejas del grupo, yo tenía incluso fobia social, no podía salir, no me sentía a gusto alrededor de personas. Y la verdad es que todo este proceso me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado que, que mi mente no soy yo, que puedo controlarla, que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Me obligó a beber medicamentos, algo que no necesariamente eh, me hubiera gustado, sin embargo, entendí que tenía que nivelarme. Y me ha hecho madurar mucho eh, emocionalmente. Yo creo que me dio muchas herramientas para entender que es estrictamente necesario darle prioridad a nuestra. A veces vivimos la vida tan rápido que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con nosotros. Entonces eso me ha enseñado a vivir como más despacio. Ah, y aunque se oiga cliché, a contar el día a día es hoy, mañana voy a ver qué es lo que pasa. Y gracias a Dios hoy estoy bien. A esa etapa de salud mental yo definitivamente que le llamaría miedo.
1: Uno siempre tiene como la gota que derrama el vaso y ese día digo, aquí hay un problema, déjame resolverlo. ¿Qué fue eso?
0: Fue la sensación, en medio de un ataque de pánico, de que iba a morir. O sea, la sensación es de que vas a morir, de que no vas a poder respirar más.
1: Ok, pero ¿cómo tú identificas que ese momento tú ibas a morir si tú no tienes referencia?
0: Porque es una sensación de ahogo, de angustia profunda, de palpitaciones físicamente. El corazón palpita muy rápido, la respiración te cuesta y tu, la sensación es de que te vas a ahogar. Yo no sé si a lo mejor hay alguien que pueda haber experimentado un ataque de pánico y que, tenga, y que pueda corroborar, a lo mejor pueda describirlo de otra manera. Okay. Pero yo creo que esos ataques de pánico, que no fueron uno ni dos, fueron muchos, además de que ya habitualmente tenía pequeños desmayos, o sea, eran... De repente yo estaba parada, me mareaba, me caía y me levantaba segundos después, turuleca, Turuleca en los brazos de, de mi esposo o de la persona que estuviera wow. conmigo. Ese fue como el punto de quiebre, pero yo siempre pensé que era algo físico, no nada que se tratara de salud mental.
1: Hay varias personas ahí que quieren hablar con nosotros. Voy a dar paso a Coral Adames. Coral Adames, abre tu micrófono, cuéntanos.
0: Saludos desde Santo Domingo. Yo quiero hacerle unas preguntas. Esta pregunta es para ambos. Ustedes que están siempre en el medio, que están en TV, me gustaría saber o que nos cuenten algún momento embarazoso por el que ustedes hayan pasado uh, en TV, ay, en el público, Chacha. y cómo ustedes se han manejado. Yo te, puedo, yo te, te hago un listado. Día ver, del Soberano. Día del Soberano. Estaba produciendo Grandiosas con Sabrina y con Evelyn. Para aquellos que no viven aquí, esa es la premiación al arte más importante en República Dominicana. Entonces, nada, eh, ese día eh, nosotras las tres estábamos invitadas porque estábamos eh, nominadas y entonces Sabrina, la que me acompañaba en ese momento, medía como siete pies. Sabrina Gómez. Y la diseñadora que me vestía en ese momento me dijo, mira, te voy a mandar a hacer los zapatos yo para que sean bien altos, para que se vean parejitas, las tres. ¡Ay, perfecto! Cuando me fui a montar, <risa> yo no me hice pisar. O sea, yo pisé con todas las cámaras ahí, ¿ok? Con todas las cámaras y yo pisé todo el, el... ¿cómo se llama? La plataforma se salió. <risa> y yo quedé en... En, en la suela, en la suela, entonces yo digo, ok, yo entré el pie y dejé la, la plataforma tirada en el suelo, en, en medio de toda la cámara al inicio de la alfombra roja, y yo dije, ok, o me quedo aquí me voy, que no puedo porque tenía algo para grabar, en, perdón, para hacer en vivo en la alfombra, claro. o tengo que resolver, tú sabes lo que cogí el otro zapato y le quité la plataforma, y me fui en puntilla y duré alrededor de 45 minutos en puntillas en la alfombra roja del soberano.
1: Ya lo para quedar bien. Ya. ¡Qué bien! Yo, el mío fue más fácil. El, el mío fue en una piscina en Juan Dolio. ¿Tú te acuerdas aquella cosa que hacía Telecentro de que la casa... Esa
0: era la de eh, Alfonso Rodríguez. La
1: de Alfonso Rodríguez, que hacía una, una realidad, una telerealidad. Bueno, a mí me invitaron... Yo, tú sabes que yo hacía los tiro en vivo en Chevrolet Night desde el año 2003 uh -huh. en, en adelante. Para aquellos que viven fuera de República Dominicana, Chevrolet Nights fue un programa muy popular en, en nuestro país. Y a mí me tocaba hacer los exteriores. Yo fui a esa casa ese día hacer un exterior y los muchachos toditos, eh, bueno todos los que estábamos ahí nos pusimos en traje de baño yo no sé qué era lo que estábamos haciendo pero yo me quedé desnudo prácticamente delante de la cámara sin querer
0: sin querer, de verdad, porque tú eres medio exhibicionista sin querer.
1: No, 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 no pero fue un segundo, un segundo <risa> eso fue lo que me pasó. Y en una
0: película también saliste en cuero, y ahí te pagaron
1: No, no en dos películas. ¿En dos? Ah, en mira, dos, ah, pues bueno,
0: mira dos. reincidente, sí, sí, sí. ok sí, entonces sí. cuéntame uno de los momentos más felices de tu vida. Yo quiero pero yo quiero que tú seas descriptivo, porque a ti te encanta salirte del tema y decir, no, porque y empezar a teorizar. Un momento muy, muy feliz de tu vida. No tienes que los personajes ni siquiera. Un momento feliz de tu vida. Yo quiero que tú me describas lo que tú sentías en ese momento.
1: Hay unos cuantos, pero sí te puedo decir el más reciente, que fue en la filmación de la película El Escuadrón Suicida. Porque en un momento teníamos como dos días filmando. Ahí estaba John Cena, ahí estaba Margot Robbie, toda esa gente que está en la película que son los personajes principales. Y de repente yo estoy con todos ellos alrededor de mí. Hay siete cámaras de cine de Hollywood, grandísima, no sé qué. Y de repente el director, James Gunn, dice: Sergio, ¿could you please move to the left and be a little bit more happy in the scene? Y yo me quedé así porque eso se oyó, retumbó en todas las bocinas.
0: O sea, él me está hablando a mí. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije: ¿Y no lo grabaste?
1: amigo. No, vieja, ¿cómo yo voy a sacar un teléfono ahí? Yo dije, este llamaquito de, de Santiago, loca, de un... ¿tú entiendes? De un, de un país tercermundista. Está en el medio de Hollywood con el director, uno de los directores más duros de ahora, rodeado de muchísima gente. Que y además te pagan. Y además me están pagando. Concha, y fue... Un sentimiento de verdad. Yo me, ahora mismo lo pienso. Y yo lo que atiné fue a ver a mi alrededor, Karina, con todo el personaje y toda la cosa. Vi a mi alrededor y lo que vi fue las luces... Aquel aparataje grandísimo, toda esta gente detrás de cámara, qué sé sí, yo okay. qué. Y yo soñé mucho con eso. Yo soñé muchísimo con ese momento. Desde que yo tenía 13, 14 años, que yo veía... Yo ponía una pantalla gigante en el patio de mi casa en Santiago. Invitaba a Hemke, invitaba a Panchi, invitaba a toda esa gente para que viéramos los Oscars. Porque era lo más grande, era lo que nosotros soñábamos. Y cuando yo me vi en ese momento, fue un momento... De los últimos tres años, ha sido el mejor momento, o sea feliz que Qué yo he rico. experimentado.
0: O si sea, a ti te dicen que a ti te quedan 24 horas, Sergio Carlos 24 horas de vida, ¿qué tú harías en esa última 24 horas de tu vida? O sea, dime cinco cosas, cinco cosas.
1: No, despe despedirme de mucha gente. Uh -huh. Podría también... ¡Wow!
0: Tú no sabes que tú eres mortal, mi vida, que tú te vas a morir en algún momento. Tú no sabes lo que tú quieres hacer antes de morirte.
1: Sí, lo que pasa es que yo he hecho muchas cosas en esta vida. <risa> <risa> mi vida okay. entonces yo tengo muy poco que yo no que yo tengo que hacer todavía o sea que yo quiera de que, que paíme yo, no yo no le tengo miedo a la muerte tú sabías eso de mí, que yo no le tengo miedo a la muerte
0: no, ni yo tampoco, yo de verdad tampoco y menos mientras mis hijos van creciendo menos le temo, o sea que ya ten libre suelto,
1: claro, yo no tengo cuenta pendiente mm. tú sabes por qué Karina, mira, déjame brindar tú sabes que levanta tu copa ahí déjame brindar por algo Karina por la mentira por la muerte y el deseo. Qué
0: bueno, Tete. Bien.
1: Cállate. Ah,
0: dale, perdón.
1: Brindo por la muerte, la mentira y el deseo. Por la muerte, porque si llega hoy, bienvenida. Por la mentira, porque solamente le quiero mentir a la muerte. Y por el deseo, porque deseo que momentos como este sigan ocurriendo por el resto de nuestras vidas. Ya.
0: ¡Ay! Federico, no me haga eso.
1: <risa> Señores, Federico acaba de entrar y le acaba de hacer coquilla a Karina sin ella saber que él estaba ahí. Y se dio un mardito suto.
0: Dame un beso por lo menos, ven. Está grabando no acordaba. importa, ven, dame un beso, ah, bueno.
1: ven. Hombre, que todo wow, orgánico. Dijiste. Wow, qué lindo, caramba, qué lindo. <risa> dale, Vladi, dale.
0: Ok, Vladi, dime, ¿qué es lo que no iba a decir, Vladi? Desde
2: La Vega, pero vive en Santiago.
0: Yo iba para La
1: Vega. Ok, vive en la ciudad. Yo, 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 una pregunta. Te he visto eh, en los últimos meses, ya años, con una línea política defensora del pueblo. Mi pregunta es la siguiente hace una semana salió el relajo de Sergio presidente. Ay, caramba. <risa>
0: Entonces, Ay,
1: papá Dios.
0: Para los que nos escuchan fuera de República Dominicana, Sergio se le ha ocurrido decir que él se va a postular <risa> como presidente de la República Dominicana. Oiga usted okay. aquel aquel
1: capricho. Problema, capricho no. En algún momento has pensado o quisieras postularte para una posición pública, o sea eh, una candidatura hasta de regidor. Te voy a corregir en algo, Vladi. A mí no me gusta la política, a mí me gusta servir y a mí me gusta ser un instrumento de un buen mensaje.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Vámonos ahora con algunas preguntas flash. Vamos primero con Víctor.
2: Quería preguntarle a Karina y a. Eh
1: vivido su carrera durante mucho tiempo por pues la forma y la visión de hablar el español,
2: pulirse para, para, para hablar así, de esa forma, sin cometer errores y poniendo las s donde van. Ok,
1: ok. Karina, ¿cómo tú, ¿cómo tú lograste hablar como tú hablas?
0: Yo me siento como que soy toda una locutora profesional. Bueno,
1: si comienza a hablar así, si comienza a hablar como la locutora del 5, entonces.
0: Exacto. No, la, la verdad es honestamente que mi madre siempre me habló de forma correcta. Mi mi pasión siempre estuvo en el área de humanidades, de las letras, del lenguaje. Y para mí siempre fue fascinante ese mundo y siempre respeté mucho el lenguaje. Yo en matemáticas soy nula, mi inteligencia está hacia el lado justamente de humanidades y del lenguaje. Y cuando uno lo hace como hábito todos los días, es como que uno lo hace naturalmente.
1: Vámonos con Erwin, Erwin. La, la pregunta que te quiero hacer es, ya que tú eres una persona pensante, que, que tiene mucho sentido común. ¿Cómo tú te verías
2: y cómo tú te manejarías una vez tú estuvieras en el poder?
1: En el poder.
0: Oye, ahora, pero señores. <risa> señores, miren, yo le voy a aconsejar a los que conocen ya a Sergio Carlos de aquí, de la República Dominicana, y a los que no. <coughs> No le manden mucho mensajito de que chévere. No se vayan a Instagram a buscarle a decir, ay, tú sí eres lindo, sí, postúlate. ¿Pero y por qué? Señor, no le inflen el ego. Porque él ahorita, él ahorita va qué, a decir, tú sabes que no voy a postular pasa? y se atreve a ganar, loco. ¿Y qué
1: pasaría si yo llego a ser presidente no, de República Dominicana, cariño? Día.
0: Óyeme, lo primero que tú tienes que hacer es ponerte a estudiar.
1: Tú me estás diciendo bruto, eh, loca. Jamás. Entonces, tú me mandas a estudiar?
0: Pero hay algo que se llama inteligencia
1: múltiple.
0: Su inteligencia no está orientada. Ah, coño,
1: espérate. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado con la inteligencia emocional. Tenemos que tener la, la inteligencia intelectual. Tenemos, y ahora también hay visa? una maldita inteligencia múltiple. <risas> no, los psicólogos se tienen que poner de acuerdo, es manera. No, 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 no. No, no, no.
0: Mira, él está muerto de risa. Eso es bullying.
1: Una última. Última pregunta. Eh, mi pregunta va especialmente para ti, porque de tu respuesta va a depender muchas cosas a, a, en términos personal para mí. ¿Qué ha significado para ti irte a Estados Unidos? O sea, ¿qué te motivó? Y, y si tú fuese a, a pasar balance, ¿Cómo tú lo pones de Muy bien. Eh, bueno, pues mira, Jonathan, te voy a decir, una de las cosas que ha cambiado drásticamente desde que yo llegué aquí a Estados Unidos es que a esta hora que estamos grabando este programa, a las ocho y media de la noche, nunca se escucharía un martillo como el que se estaba escuchando atrás de tu conversación cuando tú estabas hablando con nosotros.
0: Se coge mucha lucha, no, ¿no? No creas que es tan fácil. A veces el sueño americano se ve muy cómodo, pero... Pero Jonathan,
1: mira, no, de verdad, fuera de coro. Y es bueno que sepan, todos los que están aquí escuchando esto, que yo no dejé República Dominicana porque, porque yo estaba harto, porque yo estaba... Nada de eso. No mientas. No, yo dejé República Dominicana porque quería probar en el cine, en Hollywood. Y vine para Atlanta porque aquí se están grabando muchísimas películas y punto. Pero yo regreso a mi país. Incluso me voy a mudar a Punta Cana. Ese, ese es mi norte ahora más mismo. Más te vale.
0: Ok, esperamos que a través de esta conversación nos hayan conocido un poco más. Vamos a seguir con estas charlas que esperamos que de alguna manera les sirvan a través de Karina y Sergio After Dark. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como Karina Larrauri, Sergio Carlo y Karina y Sergio After Dark.
1: Gracias a todos por escucharnos. Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo.
0: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
1: Karina y Sergio. After Dark.